0: 我第一次参加这种活动了、啊，我也
1: 是。你看,看，我也是、啊、<笑>可以谈心的朋友很少很少吧？可能就只有一两个那种，不不少的不少的，<对>少的
2: 都有一两个。<笑>对，就是财产分割啊这种的，要不要签
3: ？你觉得要不要签
2: ？如果对方是很有钱的，我觉得还是签了比较好。我或者是说我很有钱的，也是签了比较好。<笑>
0: 呃，幸福之路已经出完了，有你懂的，你懂的。嗯
3: 、我我懂什么
0: ？<笑>我听二零四零的话，就是可能是有一天我脑袋一抽吧，就是。
3: <笑>我现在唯一能想到的就是能做的广告，金嗓子喉宝。<笑>嗯、哦，说到这，我觉得也是，好像打卡了之后过得更开心了，对吧？<笑>对
4: 哎呀，<笑>就是、<笑>这能让老板听见吗？
3: 连书店 FM 和他的朋友们，这期节目是我们第一次听众见面会的现场录音，所以可能声音会听着乱一点。我们邀请大家向我们节目组提问，做这场提问一方面是想要看看，呃，我们作为一个音频节目的听众是什么样子的，就有一种。做了半天节目，我总要跟活人见一下嘛，产生一下真实的链接。嗯、然后另一方面也是想要听一听大家对我们节目的期待，给明年定一个新的计划之类的。嗯、呃，总而言之呢，就是有一种播客进入生活，声音进入生活的感觉吧。以及当时第一次见面会有一个问题，就是上海突然爆发了疫情，所以只有一半人来了。非常感谢这一半小朋友。而且是在第一次见面会才发现，啊、哦，十五个人也竟然有这么多了呢，就坐满了整整一长桌。对对，对非常感谢大家，我们度过了非常愉快的下午，我们记住你们了，下回还得来呀。<笑>然后其他的嗯的听众，大家就可以听一听，你们在听我们节目的时候产生的疑问，是不是跟他们重叠了呢？嗯，就这样开始吧，哈哈。
2: 哦， oh, 对了，友情提醒：本次节目是在现场录制，所以可能会有嗑瓜子、各种乱七八糟的声音。建议大家公放，不要戴耳机哦，戴耳机的话可能会有点难受。开始吧，我们还是来套圈问问题吧，好吗？<笑>每个人都可以聊一下，因为我们其实想听到大家所有人的声音啊、想法啊什么的。
5: 呃，我听二零四四零书店的电台这么多期以来，唯一一本真正读完了而且非常非常喜欢的就是《抓落叶》这本书，因为我感觉它完美的契合我的人生观。我有一个论断是，从前的我是认为，如果在我出生之前问我，如果你知道你出生之后要经历这些，你愿不愿意被生出来？我以前的回答是我不愿意，但是看了这本书之后，我的回答是我愿意。就是里面有一个故事，就是说一个完美无缺的人回到了神明那里的时候，就是神明把他派到地球上去体验，然后他带着完美无缺的身体回来了，然后神明就没有给他任何的标记，他就问神明为什么会这样，神明说因为你什么伤都没有受过，就你 literally 没有体验到任何的东西。那这个人就觉得非常遗憾，他想要神明再把他送到地球上去，再体验一次那些伤痛。然后这个人最后是他其实之所以会回到神明那里，是因为他自杀了。这个其实给我触动挺大的，因为我以前会觉得受伤是一个负面的东西，如果我受伤的话，那我就要去自我保护；如果我害怕受伤，那我就不去做。但是在看了这本书之后，我就觉得我会把它看作一种。无论是受伤也好，还是有获得也好，都是一种体验。然后我再去做的时候，就不要因为害怕受伤而阻碍自己的心。如果去阻碍自己的心的话，也就会委屈自己的一些想法。这样的话，即使我外面没有受伤，但是当我回到神明那里的时候，一定会非常的后悔。对，所以这本书就相当于是加深了我对于人生是一场实验的一种想法，就我是。这个世界上的一个实验品，生命并不会去关注我的生活，但是我会给他带来一些记录。那么我就像一条河一样，然后让世间的事情流过我去塑造我的形状，会接受这一切，就不会把自己像一条被阻塞的河道那样，就是变成一潭死水，因为害怕被污染而把自己变成一条沉静的湖，就是我要接受流动的人生
6: 。嗯。Wow.
3: 就是那个，我们当时北京电进这本书的时候，我其实完全不能在他这个书名里面 get 它讲的是什么。其实我也是那天做节目的时候才知道啊，这本书讲了他的中心思想，其实跟我们节目这么多期以来讲的东西都是一样的，<对>就是要多去体验。所以我我还我也挺想去看这本书的，其实我还没有看。看
0: <笑><对>呃，问问题的话啊，那。呃，幸福之路已经出完了，有你懂的，你懂的
3: 。我我懂什么？就是幸福之路面后面还有别的书吗？哦、啊,后面啊，后面我们可能二零二二年可能一整年都要解读《金瓶梅》。哦。嗯、什么时候开始啊,啊？呃，应该是年后开始吧。是吧其实我们这个立项已经是上个月已经立完了，这个月我们一直在做它的一些准备工作。可能因为《金瓶梅》总共有一百回，我们算了算，应该就是一年的量嘛。为什么讲这本书呢？然后一方面是因为大家一听就<的>嗯感兴趣，然后<笑>对，就是可是对他的兴趣点基本上出于两个方面，嗯、一方面是好奇，猎奇，对,对，猎奇，然后另一方面是嗯,嗯这个东西它呃有一点点三俗，嗯，但是我们两个想讲它，恰恰是因为我们两个都是女的。然后这是一个比较好的一个地方，就是因为如果是男性讲《金瓶梅》的话，比较容易把它三俗化，或者说就是理解的比较。我其实因为我个人喜欢《金瓶梅》嘛，所以我听过很多各种样的讲解，也看过很多其他人写的就是类似他的书评啊之类的这样的东西。我自己的感受是。金瓶梅做了一个非常好的设定，就是当一个社会它既没有价值观，也没有道德观的时候，人究竟是怎么活的？它其实提供了一个很好的样本，尤其是在我我,我们之前的几年，其实一直比较道德滑坡嘛。然后大家可能都觉得，就是不是我们大家，是有一些大家，他们可能觉得说，只要有钱一切都 OK 了。然后如果说一个这个社会没有规矩的话，他一定会是一个既得利益者。但实际上，《金瓶梅》它反而显示出，如果是在那样的一个情况下。有钱人依旧可能是马云这些人，而那其他的普通人都会是牺牲者。我觉得他是一个很好的，可以让人从一个完整的故事里面看到所谓的公平和这些价值观也好，其实是对我们每个人的保护，就是遵守这些东西，或者是我们去发扬一些所嗯听上去美好的东西是，是嗯对我们的活到死。比较重要的一个东西吧，而且它里面的故事真的很有意思。其他，呃，其次我们要讲《金瓶梅》呢，也是因为我们两个都很喜欢《甄嬛传》，那<笑><笑>我们就发现，其实目前来讲，很多的所谓的宫斗剧，他们的那个宫斗的手法都是从《金瓶梅》里面演化过来的，就会就感觉它是一个鼻祖型的一个东西。大概就是就做它的初衷吧，还有就是不太想让人继续去误读这本小说了，嗯、这个小。说。说他的文学性真的是挺强的，呃，不过他里面其确实也很有有一些就是逻辑不自洽的地方，嗯，但是可能到时候会说一说吧，大概就是我们明年的一个计划之一，然后另外一个计划是，就是我们做完幸福之路之后，非常微妙的是找上我们了，他想要跟我们联合做一些永生剧。然后有声剧的概念是这样的，就是我们现在去听有声书的时候，它不是原文嘛？然后听原文的话，问题就是容易走神儿，就像那个《幸福之路》的原文不也是嘛？就是其实它的收听量是比较低的。如果它改成剧的模式去讲一些书的话，可能就是听上去就没有那么困难了。广播剧和有声剧的比较大的区别是，广播剧它是完全揉在对白里面，有声剧是旁白加对白这样的一个模式。呃，这是第二个计划，然后第三个计划，我们可能就是联合更多的播客来。以幸福之路这个模式来讲，更多的书就是基于这两个平台在做吧，就是希望让书的传播更多样化，就是大家找最适合自己的方式。因为就我自己而言，我是宁愿听评书或者是听单口相声，我也不愿意听有声书的，所以，<笑><笑>所以我也是想给自己找点乐子。而且我呃现在还有一个比较大的困境是，做播客的越来越少了。嗯，就是大家都不愿意更新了，加上那个，因为播客它作为一个比较新兴的媒体，它没有一个标准的品控，所以就是可能听听来听去，能听的节目又不是特别多。大概就是我自己的话，大概是听八档节目左右，但是这八档节目的更新频率啊，真是实在是太不稳定了，包括我自己。<笑><笑>但是其实人需要听东西的时间是非常多的，嗯,嗯，所以就是希望能有更多的东西可以跟得上吧，嗯，所以我们明年可能就重重点，我们自己的能听到的声音就是我们的播客和金瓶梅吧，就是大概是我们的声音的输出。嗯、我们还有在做一个就是类似于我们的这个第一次见面会的纪念卡的这个东西，然后我们会放在我们讲过的书里书里面对，也会作为这个书的收藏卡。到时候出来给你们看一看，你对这个回答满意吗？满意。
0: 那<笑>我觉得明年好像你们的工作量一下子变大了好多，有点担心更新频率
3: 。<笑>对啊，那倒确实是有这个问题啊。对，因为我们现在还不是特别确定《金瓶梅》的更新频率，因为它作为一个小说，如果是一周一更的话，其实听上去会很痛苦。作为一个小说，我我自己观察下来，就是他们有很多。呃，讲这种长篇小说的人，呃，是一周三更或者一周两更，然后就特别夸张的是一周一一天更好几好几波，这这个是特别夸张的，就是他们是完全不写稿的这种，就可能更成这样吧。但是里面就是废话偏多一点，所以这个节奏呢，我也确实也没有把控好。加上二零四零这个节目确实做起来难度是挺高的，因为我们每次要确定选题之后要看书，然后再写稿什么的，经常。啊，内心是非常想拖延的，啊，所以只能说尽量，呵呵尽量。到你了
4: 。想说刚才说在听了
7: 八个节目是有哪些？啊？你在听的八个播客有哪些？
3: 我自己在听了播客，我喜欢听日坛公园的他讲案子的那个部分，喜欢听故事 FM， 还有那个一席。对，其、就、实、是、其实你会发现，喜欢听故事，讲道理，好像是对就是听故事。就是我曾经尝试过去听一些纯价值观输出的节目，我发现我有点难以承受，可能是因为。你自己作为观点输出的时候，如果再去听比其他的观点输出，可能会有有一点点小尴尬吧。而且从故事里面，你可以抓取到一些自己觉得有意思的部分。还有什么播？其实我听王玥波挺多的，听他的《君臣斗》，然后他讲全本的《聊斋》，他《聊斋》写的非常好。我也会听郭德纲的单口。嗯，还有什么播客呀
2: ？这播客还占了两个呢。<笑>
3: <笑>来是真没什么可以听的，<笑>要么就是比较随机，就是那个呃，汽手的首页推什么，我看我对那个话题感兴趣，我就听那个，嗯、没有特别固定电台。之前还有一个闲<协>聊<笑>啊，对，闲聊聊天会，还有一个上<笑>效果车间，也是我挺喜欢的两两个节目。哦我曾经有一段时间比较喜欢听刘洋教主的那个，对《无聊斋》哦，这也挺有意思。我觉得这些做单口的人，他本身的他作为这个节目输出就做的挺好的。嗯,嗯，基本上我就听的都是这种搞笑向和故事向。嗯,嗯，接地气儿。你你喜欢听啥？我
2: 除了你说的那些，可能再多一个梁文道的八分吧。啊，八分也讲道理，我只愿意听他讲。对对对对对，别人讲我就拒绝。对对对对对，不
8: 要来给我洗脑
2: 。哦，我我会觉得，其实梁文道的观点输出，他是真的有很深厚的那个文化的实力的，不像有一些的感觉，就是你你觉得他背后其实撑不起来，但他又想给你灌输东西，所以他加了很多结构性的词语。然后你听着，你就觉得他到底在说个啥？我也不太明白，就就不是很那个
3: 。对，因为我觉得现在我们其实是在一个文化冲突的一个阶段，就是，嗯，就比方说我们可能面对很多什么女权呀、男权呀、平权呀，这个权、啊、那个权，全都是政治正确，<笑>就就挺累的，听起来就，因为很多人其实他想要他占某个权，基基本上大家肯定是基于自己的个人经历。然后基于这个个人经历之后，他对某些东西就是情绪可能会更大一点。就我们两个而言的话，可能当然是更支持平权一点嘛。就是大家都，你看我们在座的性别也是分布的比较均匀，
2: <笑>然后我还，我可能还更多在听一些音乐类的，因为我觉得音乐类的它也没有那种灌输，而且就不像我随机播放音乐那么随机，就是找一些品味比较好的播客主。就推荐一些比较好的音乐，有一个专题的就还挺好的
3: 。
2: 对对对，偶尔听一下西坛路，然后很喜欢他们那个地域的一个系列，什么、啊、是对东北啊，東,东北，山东啊，北北山东啊，我的故乡
4: ，<笑><笑>那几句好好笑。嗯
6: ，
0: 呃，我第一次参加这种活动啊。我也是，
4: 你看,看，我也是、啊。<笑>
0: 不，我听二零四零的话，就是可能是有一天我脑袋一抽吧，就是我在网易云上面听音乐，听着我我平常都是喜欢点那个我喜欢的歌单嘛，然后就是听着听着好像有点听烦了啊，我想。换一个，我看见有一个播客，然后随便点进去，好像就是二零四零的，呃，可能是目前为止应该是我唯一的一个播客节目吧
6: 。<是>
0: 哇！哎，台湾的那个不算，那个真的是他们推荐的，呃，然后后面就没听了
3: 。<笑>他上次听一个台湾的节目，然后说：“元英，你这次是没来吗？”
0: 有<笑>最后一次嘛
3: ？不，真的我
0: 我确我确定那时候确实我没有看错，我不知道他就是我点到那个东西了，我不知道。哦，我今天可能就是带着耳朵来的，想看看你们。然后我想问一下，就是原因的话，以后会不会就是还考虑一下走进婚姻的那个？会啊，不是以
3: 后啊
2: ，现在就。已经已经,<笑>已经在考虑，已经在考虑。
3: 嗯，哦，当然会再进入婚姻啊。我觉得婚姻，嗯，婚姻本身是没有错的呀
0: 。因为我觉得两个人相处是非常难的一件事情
6: 。当
0: 然、啊、只不过是父母那边催的比较慌而已。嗯、啊，
9: 快过年了。
0: <笑>对，我现在都不敢回家，我告诉你。<笑>一回家，老父亲嗯，你就会说嗯，要抓紧吧，时要抓紧时间了，一年又过去了。不过他还好，我爸基本上不催，他就一年回去就就只问一遍。但是我觉得对不起他。
3: 我觉得在婚姻也好，伴侣关系里面也好，其实比较难的是建立信任。就是这个信任很微妙的是，大家都觉得说我应该相信这个人，但是一旦出现任何状况的时候，第一反应可能更通常的是。你不会害我吧？就是经常会有这样的那种<了>那种怀疑。呃，我举个例子，也是不太恰当的比方，就是我一个朋友，她跟她老公在一起很多年，然后其实他们已经是很老夫老妻了嘛，因为四十多岁了都。他们两个面对的一个问题是，男方总觉得女方不把他放在心上。比方说，女方会觉得是我们两个是一家人，所以我肯定会在过年或者是有什么事情的时候先考虑到。其他亲戚的感受，呃，而把这个男方的感受放滞后一点嘛，男方就会觉得不可思议，男方就觉得说我们是核心的伴侣关系，你为什么先考虑别人的感受，再考虑我的感受呢？他们两个就基于这个事情，就是吵得不可开交，就是吵到要离婚的程度。后来他们两个就去看了那个叶老师，叶老师说你们两个在一起那么多年都没有建立真正的链接，就是你们连这个东西都没有沟通到。所以你们可能会有很多的信任危机，就是他们两个的根本的信任危机，就是在于男方总是觉得自己是遇到任何事情都一定会。对，首先被抛弃的妻子，这、就是男方的感受；女方的感受是我并没有这么想，你为什么这么想？就他们其实都没有解决掉这个信任问题。其实我们自己的伴侣关系里面，其实应该也经常有这样的时候，比方说现在大家说彩礼，就是彩礼它其实就是一个信任象征，就是是不是你不给我这笔钱，就意味着你不爱我？你的伴侣爱不爱你，你自己不知道，你需要通过钱来证明这件事情，就已经说明你们俩的关系其实是没有不够走到婚姻的。嗯、如果想要两个人走到婚姻的话，我觉得得有那种老头子做事总不会错的那种那种信任，在。我觉得如果没有这样的信任的话，可能两个人在婚姻里面遇到挫折、遇到矛盾的时候，真的会因为自己的情绪把这个事情放大，尤其是什么婆媳关系啊，这个出差或者晚回来两两分钟啊，这些我们在网上常见的这些段子。我觉得可能都是信任的问题。那其实，在前期建立信任又难度又很大，所以可能在恋爱里面和伴侣里面，我觉得重要的。不仅仅是爱不爱，而是两个人有没有共同去创造互相信任的事件，然后在发生事件的时候有没有再叠加这个信任的链接的牢固性。所以对象确实是难找的，因为你让你要全盘的去相信别人，对方也要全盘的去相信你，当然难，当然很困难。啊。我刚好今天上午还看了一个沈一北，我不知道啊、嗯、啊沈一北的播客我也很喜欢。对，商老师其实有时候常常是一个非常直男的，就是，<笑>对，呃，他他有很多反应是不解风情的，但是他们两个的关系能一直那么好，就是因为他们两个是可以突破直男这一这一个滤镜，看到他真正在想什么，真正想表达什么，他是不是站在你这边的，嗯，所以我觉得是沈老师他在这个地方处理的是挺好的，因为我们有的时候真经常确实能看到一些直。直男直女的行为就是会会产生一些信任上的动摇，确实是这样。的。我听他们最近一
2: 期是那个婚前财产协议、嗯、要不要签？对，嗯、就是财产分割啊这种的要不要签
3: ？你觉得要不要签
2: ？如果对方是很有钱的，我觉得还是签了比较好。我或者是说我很有钱的，也是签了比较好。你们有如果吗？那
3: 得<笑><笑>敞开心扉才能。真的去面对这个事情，因为真的挺有的时候，尤其是现在大家为什么要比较相悖的一个行为，比方说婚前财产的那个房子，嗯，大家为什么说纠结于买那个房子，然后以至于买那个房子搞一些勾心斗角的行动？嗯、你还不如直接就跟人家说，我们还是把婚前财产协议签了吧，这样你的就是你的，我的就是我的，然后我们省得去搞这些。背后的小九九，因为其实你想，你如果两个人在恋爱中又要又要涉及到婚前购房，其实两个人在沟通中他会有一些微妙的那种感觉出来的，这种感觉他是会破坏信任的，还不如直接说说清楚好一些了。
2: 我觉得现在的很多两个人的关系，其实是对中国这种传统的呃情感关系的一种挑战。对我们以前总觉得就是情感上面你模糊一点比较好，不要把事情说的太明白，说明白了就感觉好像你这就很伤感情。但是其实我现在会觉得很多东西反而说明白了会会更好。特别是这种金钱上面的，大家都很爱装正人君子，都就中国的这种传统的，就是说我不能贪财，贪财就会别被,被别人觉得我这个人就是特别自私。但你如果在前面先把这个说清楚了，反而对婚后的感情，或者是说正式相处的两个人的感情反而会更好。嗯
6: 嗯，有一
2: 种亲兄弟明算账嘛。
3: 对，避免伤害对，其实是避免了。婚姻它本质上不含就是合伙吗？创创业都知道在合伙之前把那个创业合同签一签，为什么结婚的时候不签呢？对
2: 吧？我还很同意，婚前一定要做体检。嗯
3: ，
6: 真的就是
3: 建议恢复强制性婚检是吧？对啊，就
2: 做体检也是挺有必要的。以前是强
9: 制的，后来后来变成自
2: 愿了。这个、还有强制的时候吗？这个、以前有，有以前有，很早<有><有>了吧？哦、嗯，还有
3: 一个就是要去，其实是该去检测一下那个基因，就是这个成本有点大。<笑><笑><笑>不是
6: ，不是，<笑>这
3: 个基因检测是在那个是在那个妇产科的，就是有些人他呃不就是就是他们生生生不了小孩什么的，是可能是因为他们的基因相似
6: ，就是他们两个
3: 在走进婚姻之前，可能有的时候不是说他们两个想不想要小孩，而是。基因方面的不匹配，对
6: ，
0: 这种所以这种说法都有的吗？这这是有的，这是有的
3: 。像很多不孕不育的人，他们两个去医院之后去检查，他们的基因是他妈互相不，<笑><笑>下一个问题，嗯
4: ，
10: 就是刚刚讲到就是建议婚前这个测基因测序这个问题，我刚刚其实就讲到的时候我就想到了，因为嗯。我们之前学的时候就有提到过，就是老师上课的时候有提到过，就是说做基因测序，不论是现在的健康人，就是不论是单身，或者是说你现在是要往结婚或者往下人生下一个阶段步步入的时候，你都应该去做，因为现在整体来说，整个人群都是处于亚健康嘛，嗯，然后或多或少都会有一些毛病，特别是对于父母，因为很多时候父母是现在是处于他们对于生命或者是对于生物科学这一块。是基本上不太了解的，了解的层面特别低。然后的话，对于他们来说的话，除了每年的这种体检以外，如果能做一次基因测序，就比如说，啊、哦，我不是打广告啊，就是广州、广州、广州那边有一个基因测序公司是可以接这种服务的，在之前大概是前年的时候火过一段时间，后面没有。呃，大概也就可能。是那个四
3: 九九，看你是从什么人种的那个，嗯、就是那个东西嘛，是基因检测的那,那啊，基因检测的类的。有的，对他们下面会细分，他们下面会细分。就
2: 是留一个口水寄啊，唾
3: 唾液，对。
2: <笑>对
10: 。因为基本上现在的测序公司其实都可以做。
2: 嗯。只
10: 是说，如果你周围有认识的，或者是那个的话，你想测哪一段，嗯、完全是 OK 的，都是可以测的。但是这个东西，在生命科学这一个角度来说的话，就那个数据对比出来，你不能完全信，但是有一定的概率嘛，属于还是属于需要人类去探索的一个阶段。嗯，有这样可能性，<对>有有概率，对对对对,对,
6: 对,对，
10: 但是是有必要的，因为你自己掌控一些你可以了解到的信息，你。可以规避一些在日后，因为就算你在这个年龄段没有凸显出来，可能后面也会凸显出来。而且人的一生就是从父辈开始，可能遗传基因里面携带的是很大概率会稳定遗传到下一代的。嗯，所以还是很有必要的。我是想说，前段时间我们正好要购书，就查了一下二零四零书店，呃，里面的那推荐书目，然后就看到了那个《长安客》，我就想问一下，就是说对《长安客》这本书原因和玄机有什么看法吗
2: ？我没有这本书？巧<晴>了，我没看过，在在那儿。哦，店长，你看过吗？你来说几句
7: 。就是我觉得它作为一个小说吧，是挺好的。值得看，一下。但是说你说这个书你要多多去深入去读读吧，我觉得也倒可能也不需要，反而就是说可能如果说同类型的东西吧，还你还不如深入去看一看《东晋梦华录》，我觉得那个倒倒倒是真的值得的。翻翻去
6: 看一看。对，那个确实
3: ，那个《东晋梦华录》其实唯一我觉得唯一的问题啊，就是我自己在捋稿子的时候，我发现它就它的排版有点乱。对，就是他那个，比方说那他前面已经说了一些小小摊贩的事情了，结果过了几页又是小摊小摊贩的事情，他怎么就不能并到一块儿说？这是让我觉得比较痛苦的地方。就是在看那个《东京梦华录》的时候，这就是一般来说，我觉得看小说他就是能捋一个逻辑出来，就是什么事情发生什么就发生什么。嗯、但是《东京梦华录》它是把这个逻辑打碎的，我总是要看这一页的时候然后掐住它，然后过几页之后再把它对比一下，就尤其是在吃的东西上面。而且我还时间过得越长，我有一个质疑的点，就是他作为一个百分之一的人的那种生活，他描述的这些东西的真实性又有多少？这是我比较质疑的地方。他看见的社会跟真实的社会可能有一定的差距。比方说，我们现在日常生活，早上起来买个五块钱的酱香饼，但是如果是马云来写这个回忆录，他早上起来会吃五块钱的酱香饼吗？<笑>他的生活可能跟我们的差距就一定大。嗯嗯、对，他<是>不是一个科普读物、啊，对对对，他、嗯、就是这点来说，我们就可以去看那个北宋时期的一个人的他那个上流社会的他对北宋的印象，然后他真实的是什么样子呢？说不定是《水浒传》里的呀，<笑>就是这两本书如果放在一起，就会发现他的冲突是很大的，嗯嗯。嗯
11: 好，加粉就要过，下
3: 一个
2: 。加<笑>粉，加粉没问题
11: 吧？啊、嗯哦，我就想说一下，哦，去年十月份的时候，就因为就是遇到一些人生不好的事情嘛，然后就看了那个，呃，也许你想找个人聊聊嘛，嗯、就是随着那里面一个个的案例，就是在他们，哎、呃，一起就是释放情绪啊，一起得到了和解啊，然后就慢慢的就治愈了。我觉得这本书挺好的。就有个时候，人生好像就是这样。你二十多岁的时候就觉得你的命也不好，然后运也不好，然后就会觉得，嗯，在上海怎么怎么感觉是自己是这个城市的养料什么之类的。然后到了三十多岁，然后可能自己做了一些思考，然后尤其是遇到呃原因和玄机，然后听你们节目之后，就会觉得，嗯，我为什么是这个城市的养料呢？我我怎么不可以让这个城市来滋养我呢？然后就慢慢的就就感觉就对着自己和解了，嗯嗯、<笑>有点紧张。大概就是大家说了那个做自己吧，然后自己开心，然后就怎么开心怎么来。我没有问题，就分享一下。好，好，
2: 好，好。好<笑>我好喜欢你那个说法，让这个城市来滋养我。嗯,
8: 嗯,嗯啊，我是遇到过学历歧视啊，就是我初中有个同学，其实当时关系我跟他关系还蛮好的吧，他读高中我不辍学了嘛，他大概冬天的时候吧，他那个高一下学期的时候，他学费不是丢了吗？大概一千块左右，然后我二话没说就取钱了。我当时一个月工资也就一千二左右这样的嘛，我当时二话没说就取了一千二。左右去给了他，他后面几年之后，大概呃一五一六年吧，他已经上大学了。然后我当时也还是在广东那边工厂上班，但就是过年的时候偶尔会见一下嘛，然后聊天的时候就感觉他那个说话其实带有鄙夷的那种感觉嘛，我就想他歧视我他到底是个啥心态呀？
2: <笑>他具体有有类似的一些话术或者是怎么样的观点吗？
8: 哦，那个我倒不记得了，反正就是那个语气就是很，<受>嗯，对对对，因为我情我对人的情绪是很敏感的，所以我能很敏感的，就是捕捉到别人对我是一种什么样的
3: 态度。哦。我觉得这个其实就少年轻狂嘛，没有啊，他,他现在我感觉也这个少年是他的生活中没有学历更高点的了
8: ，没有。我后面我有个同学<笑>也是我们共同的朋友吧，他是读本科的，然后我也问了他，我说，呃，他跟我聊天的时候感觉他有点鄙视我。我那个本科的同学他就朋友他就说，哎、呃，学历歧视其实很正常啊，本科歧视大专，大专歧视呃，玩下的。很正常啊，我,我就想他们他
2: 混的还不够好
8: 啊，我就是想你，<笑>你都读大学了，你这些年学的是个啥呀？<笑>你都已经这
2: 么想明白了，你就不用去纠结没有没有，我就是觉得真的是，哦、我这不
8: 是学历歧视啊，好像我就想他们到底是种啥心态，我现在是不计较了。问题，
9: 你就
8: 井底之蛙。
5: 嗯，鄙视
7: 链就是一个客观存在的
8: 。然后只是说
7: 很，很、这个、很多人他可能就是。慢慢的，他自己这个人比较懂事，他也确实知道，就是说，可能一个客观条件，他只能去来定义这个人的一部分。但是有些人都觉得，哎，我好像就是比你强，我就比你厉害。人，这是他人的认知的问题。就一个人，如果说他相对是一个认知比较健全，的他肯定知道，就是说，可能人都是有高低的嘛，对不对？你在这方面强，可能在那方面就很弱。但是你要用一个个标签去定义一个人，那说实话是比较低级。
3: 有的时候，我觉得对于一些人来说，你的存在可能是他不想面对的过去的自己的一个显象。哦，如果说你的存在可以让他想到他不如他同学的部分的话，他就会去攻击你。你比方说，他如果说他他有学历歧视，有一个有学历歧视的人，肯定有出身歧视，他会怀疑自己为什么不是城市出身，为什么他的同学是，为什么他不是富二代，他只是一个小镇青年。但他可能在那个方方面面都会说不想面对自己，他不想看到的东西。其实还是没有自我接纳，还有可能就是你俩真的就是聊不到一起去。就有的时候没有鄙视不鄙视，就是纯粹聊不来。就是聊不来的话，这个东西就是就没办法。哎，说不定有一天我跟玄机也聊不来了，那也不是出于他这个人怎么怎么样，也不是因为你的学历比我高那么多，对不对？我鄙视你这个高学历人。<笑>
8: 好，下面有位同学。其实我听的第一期播客是《甄嬛传》，是我在下班路上听的，然后感觉特别有趣。第二期我印象比较深刻的是讲了一部电影，呃，《花束般的恋爱》，我就去看了这部电影。其中就是有一些场景就特别印象深刻，就是可能呃男女主都是可能结婚之前都喜欢追漫画这些，但结婚之后也是在跟，但是呢。嗯男生可能就是跟女生之间两个人的那个生活想法那个层面，可能已经不在同一个。对对对。因为我想到我生活中，我可能也会遇到一些朋友，就是我们因为同一个兴趣爱好是成为了好朋友，但是我们除了这个话题了，就不能往更深的方面去发展了
3: 。会会这样。对
8: ，嗯，对
3: 我也有纯粹的酒肉朋友，就是大家除了一起吃饭之外，就是连在饭桌上的时候那一个小时都过得很煎熬，就是也也是有这样的存在的。但是好像有的时候，啊，比较容易叫出来的就是酒肉朋友。有的时候更深的沟通的话，就比方说我算机困困，我们可能更多的是想到什么时候就在网上说了，就不会说专门去见面去说，因为见面了好像就没有那个没有那个感觉了。嗯。因为一个人的时候比较容易那个啥，进入某一种状态。见面好像就是比较适合嘻嘻哈哈的。嗯，确实，不同的朋友的用处不一样。嗯、呃，还有我们上次不是做了那个友谊困境那一期吗？嗯嗯、呃，我做完那期节目之后，我我也发现，就是就是我之所以能跟好像明显不合适的朋友保持很长期的友情的关系，其实也说明他是符合我的某种诉求的。嗯、这种诉求未必我我可能没有发现，在那个时候没有发现，只有我走到另外一个阶段的时候，我才发现哦，我们不合适，那么不合适的点在哪里？那么在过去的时候，我在他身上。获得了什么？因为没有人傻到说我一直为一个人付出我自己零收获的，不可能的，一定是有收获的。然后我就会会发现我在跟他的关系中，其实恰恰有点像收获了话语权的那种感觉。所以，但是这一点其实是很招人讨厌的。看看璇玑那位朋友，哭诉<死>为什么我们现在不合适了，是因为我没有那个。诉求了，就是他怎么样，已经随他的便，然后我也不想给他出主意，因为我尊重他的选择的时候，我发现，哎，我们就真的没话说了。所以有的时候友谊就也有一些这样微妙的点
2: 。你可以把你的朋友区块化呀，没，有的人他是可以一个人满足你所有的需求的，就又可以陪你谈心，又有共同的兴趣爱好，嗯、但这样的人就很少。嗯对、啊，对，但是比如说你有不同的兴趣爱好的话，你就可以跟。不同的人去，就是跟他们的时候，你就一起聊健身；跟他们的时候一起聊，比如说我们这是播客的朋友，嗯、跟另一部分人就是聊电影的一些朋友。嗯、这样的话，你朋友就多种多样，其实还挺有意思的。啊，对，<笑>嗯，是
6: 的
2: 。然后说不定从某个特殊的渠道里面的这个朋友里面，你你突然发现，哎，他跟你有别的更多的爱好一样的。嗯，然后这样就可以延伸出来
3: 。哎、嗯，那我还挺好奇的，大家的朋友是有那种一圈一圈的吗？就比方说，就是比方说我同时认识孔孔和玄机，但是他们两个之前是完我完全没有交集的朋友，是因为录播课才有交集的，但是我们实际上生活中依旧没有太多的交集。嗯、对，啊、嗯，就是大家这种共同的，就是比方说有一个群或者是经常见面的这样的群，成群的朋友多吗？不多
9: ，没有，全是绝户啊！就是区块化的朋友
3: ， oh.
2: <音>对，就是都是点对点的朋友，嗯。<音><音>我以前有过就是一个圈子的朋友，然后我后来发现里面人际关系非常复杂，就是因为里面有男生有女生，就是高中、大学时候留下来的朋友，然后就会发现今天这个跟那个谈恋爱了，就像《小时代》一样，然后《小时代》也就算了，就对呀、啊。然后这两个朋友如果他谈恋爱后来又分手了，你要去跟谁做更亲密的朋友？就是里面其实有很多的问题，而且圈子里面呢，他总是会有一些小矛盾，可能你会。听到这个人跟你讲别人的坏话，就是会不太好处理这些关系，所以我后来也更偏向于，其实点对点交朋友还挺舒适的。嗯、对，嗯，我
1: 我大部分朋友都是点对点，然后有圈的话，可能最多三个人、四个人那种
3: ，不会再大。哦、呃，我忽然想到我们这个问题，为什么要问大家呢？大家可是听播客的呀。但凡有个朋友都不听播客。<笑>
4: 已经在那里思索了很久了，这也是听众的朋友。<笑>呃、我是之前千寻就给我推荐过一次，好像是，呃，然后其实具体的那个那一期的内容我也忘记了，呃，所以我可能对节目提不出什么来。但是就是,是生活中的，对、嗯，随
3: 便什么问题、嗯嗯
4: 、都可以，无所谓。对，就是刚才提到那个爱情神话嘛，哦、我就想起这部电影其实是一个就是女性主义的片子嘛，嗯、呃，然后它里面就是。就尝试去打破一些，就是现在对于女性社会里面女性的一些物化或者一些附属之类的传统的一些那种意象吧。但是现在慢慢的就是在我们年轻人这这个圈子里面，可能就会对女权呀，或者是这种平权之类的这种想法会越来越的越越广泛。然后我就觉得想探讨一下，就是想问一下，对于这种现象往后或者是会怎么样？就是发展之类的，有什么看法
3: ？就是以我看《金瓶梅》的经验来说，我觉得这个东西挺好的。<笑>就是因为我们昨天还在探讨，就是说《金瓶梅》里面的女性，就是因为他们太被动了，他们没有任何的办法，所以他们做了很多突破底线的事情，不管是互相残杀，还是残杀亲夫。如果说没法做到平权的话，其实对对于每个人都不好。不管是目前看上去比较比较有权利的男性，还是比较弱势的女性。表面上来看，好像是对弱势群体不友好，但是实际上归根结底损害的是每一个人。我觉得潘金莲如果有一个工作的话，如果他能养得起自己，他有认可他的朋友的话，我觉得他也不至于杀了武大郎。嗯嗯，因为他整个过程中。他大概有个六个跟六个男性有过关系，他跟这六个男性的关系唯一的诉求就是活下去。其实这真的挺惨的，他其实也很漂亮，然后又有才艺，他做一个 idol 其实也没有什么问题。对
2: ，对嗯，
3: 但是可惜的是他只能去讨好男性来求活着，但他最后也没有活成，他最后还是被杀死了，而且他最后被杀死。也是比较惨的，就是他其实是依旧是希望自己能被武松拯救，从此过上平淡的人生。他才从武松和另外一个人身上选了武松，结果武松就是带着要杀了他的念头来娶他的，就是这个人的悲剧。从我觉得从《金瓶梅》来去探讨女权的话，可能会更更有警醒性吧
6: 。毕竟你看
3: ，其实。西门庆的死也是有很大程度上是因为他过于没有安全感，他是把西门庆睡死。<笑><笑>
2: 我之前是有一段时间，我因为我我个人可能偏平权一点，我没有那么女权，所以我对有一些偏极端一点的女权，我是有点不太能理解的。我不太清楚为什么他们就是，但凡所有话题都要扯上女性的权益，我会觉得这是不是有点有点 over 了？但是。当我看到一个整个大环境，它整体还是偏向那一边的时候，我就发现有的时候好像脚往它就得过正一点，它才能往这边往中间掰一掰。嗯、所以我现在觉得他们存在也是合理的，对对对只不过对于我个人的观点而言，我可能更偏向于，我也不想去贬低男性，我觉得他们也有他们的压力，他们在这种极端就集权的情况下，他们其实有很大的压力的。因为他们可能对于自己功成名就，包括某一些能力上面有更高的要求，呃，所以他们的压力也很大。女性也有女性的困扰，这个时候更多的是彼此去理解，然后求到一个相对比较和谐的一个一个共处的一个方式，而不是说。再过多的彼此再去更多的施压，这会让双方反而我觉得有的时候会离得更远
6: 。<对>现在就有一
2: 种双方的那
3: 个火药味都非常重。但是中间<对>隔着一个很很宽的东西，<笑>就比方说我们在自己的群里和自己的听众下面的留言看的时候，觉得大家都非常正常，就社会好像很和谐。但是有一次我看了一个男权的。不是能说是男权吧？一个一个博主，他的微博，然后下面铺天盖地的都是一些非常让我觉得啊，怎么会有这样的思路的一些男性的留言的时候，我就会发现，其实真正在对打的是这群男性和那群女性，是他们在对打的。然后中间的像我们这些人，其实是跟他们不在一个世界里，就是只能说互相做看客。说不定对于他们来说，我们也是有毛病的。在他们看来，就是就是你怎么能矮化女性？你怎么能说男性做的都是对的？可能他们每每个人他们都有自己的想法，所以我觉得现在是一个也比,比较割裂的时期，大家只能说各自为营。然后面对自己一一些不太能理解的言论的时候，比方说，我当时看到那个博主的时候，我就观察了一下下边的男的，然后默默的拉黑掉了。<笑><笑>因为其实我我也很清楚，就是哪怕。他们听到我们的节目，他们的反应也肯定是我们的节目不够替男性说话，他们依旧会那么做，他们其实连评选也都不认可的，就是他们只能接受那种，女的就应该再怎么怎么怎么样，男的应该怎么怎么怎么样，你是没有办法跟他们讲道理。其实非常政治不正确的，我觉得是，我觉得他们这群男性和那群特别极端的女性，他们是一类人，他们只是抱持的观点不同， oh. 但是他们是同同类的。甚至他们要是结婚的话，应该也也也挺也挺精彩的。他因为极端的人和极端的人，他们一定有相吸的部分，而且他们那个互相伤害的点应该也都差不多。<笑><对>那上野
2: 千鹤子那个厌女里面好像也是这么说的，就是极端的女权其实她也是厌女，
6: 嗯，她也
2: 是厌恶她自己作为女性的这个身份。对对对，啊、嗯。所以确实，好像某种程度上是挺合适的。对，而且我我
3: 我自己在工作中遇到的那种特别女权的女性，他们的思路我觉得很奇怪，他们是把自己转化成男性之后，对，在对,对女性施压，说女孩要怎么怎么怎么样，然后你你作为一个女性博主，你要怎么怎么怎么样。但是很很妙的是，你会发现他们在酒桌上做的所有的事情，跟你讨厌的男的没有任何的区别。这种女权，我觉得也是很很可笑的。下一步，嗯，我觉得我在自己空闲的时间听播客的时候，和现在听大家讲话的时候的状态是很相似的，就是没朋友。啊，不是，不是这个意思，就是。
9: 我在家里面听播客的时候，也是往椅子上一摊，脑袋放空，然后把耳机戴上，我就听你们两个在讲。然后现在也是，只不过就是我搁这儿坐着的时候，你们在那边讲，我还可以看见人，就
3: 是从一个 M P 3变成了 M P 4 <笑><笑>对，然后我就很好奇，你们会觉得现在这个时间是在工作吗？没有。如果是工作的话，工作的话应该会穿睡衣吧？哈哈哈。没有工作的感觉。如果是作为工作的话，应该会比较排斥。嗯，嗯其实我们在做播客的全程都没有感觉是在工作，嗯，没有那种感觉。但是做 Excel 表的时候<哇>很有工
4: 作，哈
3: 哈哈就是感觉最多是啊、呃，我组织我们在组织一场聚会，然后是在跟朋友见面那样的感觉。工作的话，会觉得说这个事情是要完成的，它是有一个指标的。但是这有什么指标呢？工作的话，我们应该会有一个更严格的流程，对对，对可能还会找
2: 个主持人呐什么的，就会更严谨一点
3: 。这个量级或者说这个准备的专心程度，完全谈不上是工作。就是我感觉你们这种工作性质，会不会跟自己的私人生活就是界限没有那么的分明？哦，非常分明。哦，非常分明。嗯就是比方说，这一点我还是最近一年其实真的挺有感触的。就是比方说，我会经常收到一些私信啊，或者是类似的东西，他们或者是信店长信箱的时候，他们会提问一些问题要解答。可能有的时候，包包括在群里面，不是还要聊天啊什么的这些东西，这些东西对我来说，它不是工作，而是说我在跟人交流。那这种交流对我来说是比较有意思的一件事情，因为你你每天在格子间里面，你其实是没有办法见识到各种各样的人的，你其实不不知道这大千世界大家都在想什么的。尤其是像我们这种没有朋友的，你可能也是比较缺乏话题。但是我心里是有一个界限感的，就比方说，可能你知道我敲开我的门很容易。它就像一个城堡，那个城堡你过这个护城河，然后进到这个大门，然后说，哎，我今天来卖个梳子，买你来有什么事儿？到这个城堡的的那个门口很容易，但是你要进到那个城堡的建筑里面。这中间是有一个很很很长很长的流程的，就是我的界限感是，大家可能我在大家跟大家沟通的时候，大家可能是在这个这个外围这个圈子里面，但是我的很核心的这个东西它是呃很难进入的，包括我在跟同事的沟通中也是的，就是哪怕我们天天在见面，也未必是朋友，我对这个朋友这个东西卡的是很严的，包括其实我跟玄机在。呃，很长一段时间内，我们俩，我我对我们俩的关系定义就是同事，就是就不是朋友，我们很聊得来的同事一直在做事情。是经历了一些事件之后，我才小心翼翼打开一个门缝，然后然后观察一下他有没有兴趣进来，但是我也不太确定，所以我始终是躲在那个门缝后面。仔细观察，然后我们两个就隔着门缝观察了好长时间。<笑>因为就是比方说，嗯，在我的概念里，我主动去做什么才意味着界限的突破，而别人对我主动做什么，我是会拒绝的，因为我别非常擅长拒绝一些事事情嘛。嗯，当对方的提议涉及到我的一些核心的东西，我依旧没有拒绝的时候，我才意味着他他进入了我的界限，或者说，别，或者说，我以前从来没有想过要。呃，邀约他一起吃晚饭，或者是邀约他一起做什么事情，当我抛出这个橄榄枝的时候，才意味着他进入了我的界限内。哦、oh.
6: 就是，我也知道，对对
3: 对，因为如果在这个事情之前，我我我我其实也是会有一个，就是我也是怕被拒绝的，以及我觉得说，呃，会不会给别人添麻烦，就是其实呃，我会怕自己把握不好一个度，就是。对对，别人来说，我的存在会不会是一种困扰？我都会有，我自己其实也会有这些想法的，所以我的界界限感拉得很很高，也是怕，呃，也是出于自己没有安全感。嗯，只只不过对于之前我刚认识玄机的时候，玄机说你好厉害，你好像跟谁都能聊得来。呃，确实，我确实有能够跟谁都能聊天，聊到一嗯聊得好像还不错，还挺愉快，但是也就仅限于那个程度。如果说想要再深入的去。呃，成为朋友难度就很陡然升高，就是入门好像很容易，但是毕业很难的那种。我莫名其妙毕业了，<笑>是吗？<笑><笑>对，其实他的他的毕业，观察一个人对我来说确实是需要很长时间的，就是挺挺慢热的。基本上，其实我在恋爱中也是这样子。我在恋爱中确定我要相信这个人，需要花一年多的时间，差不多两年的时间。就是我可能在，在这恋爱本身是一个很甜、很开心的事情，但是这个甜和开心并不影响我是一个观察者这样的一个身份。嗯嗯、就是我要确定这个人可信任了之前，我我我确实是会有一些判断的点吧。我是很我我确实比较难以相信别人。嗯、<笑>对。
2: 我觉得那个，哎，回到刚刚那个工作的问题啊，我对工作没有任何的偏见，导致我觉得我们的播客它是一种工作，但是我也很热爱这个工作，所以我不排斥说让它占据到我的时间，但是我有我的原则，就比如说我双休日基本上不太会参与跟工作有关的东西，除非是这样的一个特殊的一个情况。哦， uh, 但是这个情况是我参与的意愿度很高，我我就觉得 OK， 而且我觉得我我好像还挺喜欢上班，<笑>就是<笑>因为我们我们最近公司的这个管制严格了起来嘛，就是就就都需要打卡什么的。刚开始我是有点情绪上难以接受的，但当我接受了以后，我就会发现，哎，我上班以后我的工作效率更高了，就我一天可以看更多的书，做更多的事情，而且我下班以后我可以更放松
4: 。对对对对。对对
2: 对，就我以前可能就是，比如说相对宽松一点的时候，我会拖延，因为我会觉得这个时间比较灵活。那我这个时间段，我我就算不干这个事情也没有关系。但现在就会觉得，诶，我必须九点半到公司。那我早上必须得锻炼的话，我就得几点起？到了公司以后，反正这个时间待着也是待着。我这个人又干眼症，我也不能长期的玩手机刷刷这些有的没的，那我就看书。所以就反而。工作对我来说不是一件特别困扰的事情，那它如果占据了我生活中，比如这这个时间段的话，也不会给我带来太大的情绪上面的一个问题，所以就觉得这也还好。加上这个自己又很喜欢，但是私人的生活还是要有。
3: 哦，说到这，嗯、我觉得也是，好像打卡了之后过得更开心了，对吧？<笑>对，哎呀，这<是>这能
2: 让老板听见吗？
3: 是，因为之前我们呃，之前我们那个工作的状态其实是很病态的，就是我有的时候十二点钟还在还在跟人聊工作，其实他这这其实意味着，虽然我早上起得晚，但是我可能一直工作了很长时间。然后生时间是没有模块化的，但是时间一旦模块化之后，你就会发现，你只要在九点半到六点半这个时间工作，其他时间你是你可以不工作，你反而获得了一个休息，我就觉得特别好。所以现在基本上六点半下班，我可以理直气壮的不回信息，就是我理直气壮的不想跟工作任任何相关的事情，因为我物理上下班了。但我以前没有打卡的时候，物理上没有下班，我就会觉得说。我有义务回信息什么的，就反而没有自己的时间。所以，呃，因为我不是之前做了很长时间自由职业嘛，然后我就觉得说，自由职业有一个很大的问题就是时间不能模块化，其实得不到休息，所以上班真的挺好的。
2: <笑>这个这个感觉可以再回到之前说的，比如说像婚前协议的这种，其实跟公司的关系也是这样。呃，看似公司的规则非常的放松，这就会导致双方其实他的责任和界限都是不明确的。<对>然后你就会觉得，哎，他对我已经这么好了，那我是不是该让更多？但是内心又会觉得啊，我好疲惫。可是。每当就是这种公司，它已经有了一个明确的规则以后，你就知道你你该做什么，不该做什么，什么时候该干什么，反而就会我我会觉得还挺舒适的
3: 。对对对，哦、而且上班<笑>上班还有一个就很很开心的事情，就是我最近的一个呃感受，就是我呃因为九点半要上班，所以我不得不六点半起来锻炼
6: ，然后这一天搭的就
3: 非常长，对对就是、就还挺好的。不过还有一个方法就是中午翘班出去游泳嘛
9: 。<笑>我觉得挺好的，已完美闭环了。刚刚的话题
3: ，<笑>中间还绕到
2: 了一个更远的。
7: <笑>我今天刚来的时候就听见玄机的声音，然后认出了玄机。然后我是之前一段时间，呃，因为一些危机，然后情绪上面会受到一些打击。不是很好，刚好那个时间段，然后听了2040的节目，我就慢慢的听下来，会觉得自己得到了一些治愈。然后后面我看了那个抱抱棒棒的自己的书，觉得在里面那个书里面就是会说，包括他面对各种各样的是工作上呀、生活上和家庭关系的这些问题，然后会从不同的角度让我觉得。啊，好像可以去看到更多的自己，去尝试不一样的，变得更加勇敢一点。然后我也把这本书推荐给我妈妈看。呃，就是像这种关乎就是日常心理的这种健康的这种书籍，我们其实以前会很少看到，包括在读书的时候也很少会接触得到。但是在生活里面会经常遇到这些问题，嗯、我们会通过不同的就是方法去找，上网呀查呀，看别人的做法，包括像看剧啊什么的，都会找到一些类似的相关的点，然后会想着说这样的做法是不是正确的，是不是这样子才是好的。嗯、我觉得挺开心能够听到我们的节目，然后也很高兴参加这样的活动。这是我觉得我2021年。很大的一个收获，嗯、哦
3: ，你知道他有多自来水吗？他的他就像他的朋友圈，就像我们的小助理一样，他的每一条朋友圈都是默默转发我们的节目，不带任何文案
6: 。我<笑>每次
3: 看到的时候，我都想跳，这样雇了个机器人<笑>真心粉，嗯，嗯所以你有啥问题吗？啊
7: ，我就是
9: 表达一下。喜
7: 爱，嗯，好的，好
3: ，的，<笑>真心真
6: 心
9: ，对，就是其实我这边，因为刚才有听原因说嘛，你说现在做播客的人是变得越来越少了，大家都不爱更新了。嗯、其实这个，因为我们之前还一直观察，觉得就是音频节目还算是蓝海，就是大家好像还都在往里进。为什么你们就是身在这个过程中做了这么久，反而是这样的感觉？而且有时候就经常听很多播客，比如无聊斋，它的 slogan 就是“无聊斋赚钱了吗？”就是这种播客它的持久性和什么，你们身在中间是怎么感受的呀？因为我不知道播客行业到底是一个现在是一个怎么样的状态
3: 。现在就是头部播客努力更新，腰部播客死也不更新的状态。<笑>脚脖子，脚脖子播播客就,躺,<笑>就躺平了吗？对对对，是因为这个可能跟个人相关。就比方说，嗯，有些人奔着他是蓝海进来，想要赚钱，发现这个东西不赚钱，所以他不跟了。嗯、要么就是人的输出它是有一个限度的，你可能做二十期、三十期节目很容易。但是你做到一年的时候，你就发现你已经没有什么东西想要输出了。如果你想要输出的话，你就得大量的输入，就需要保持在一个学习状态和快速总结的状态。你这是非常烧脑的，就是脑细胞死的很快的一个缺乏维生素 B 的状态。嗯嗯，其实可以理解为一个作者，他每年出了四五本书，他的工作强度是很大的。你像我们在写稿的时候，我们每期大概写一万字左右，一周一万字，一年多少？我们做四十七，四十七，四十万字，相当于我们现在已经出了一本长篇小说一年的时间。这其实远远超过大家入场的时候对播客的理解。大家会最初的时候是说觉得说可以自由的表达自己的观点，然后进来之后发现并不自由，是难度是很高的，它的门槛很令人迷惑。我们也是被骗进来的，就是就刚开始会误以为这是一个很简单的事情，因为我们已经习惯抖音、快手这些看上去很好制作的东西，嗯，但是会忽略掉其实它背后有很多的团队，忽略掉它一些那 MCN 的公司，忽略掉其实它其实已经死死过一波又一波的创作者，这是一个比较恒定的东西，就是创作本身就是难的。包括买书，就是我自己的感受是，我买不到什么新的好的作者，因为我们这个时代他是没有功夫让你去沉淀，没有用余华的话说，大家还腾不出出手来写长篇小说。我其实非常非常理解大家不更新，就如果不是因为我们在专职做这个的话，我们可能也更新不动了。嗯，因为我们得花两，基本上每期节目都要花两周的时间。完全沉浸在里面去准备这个东西，我们才能做出现在这个质量也就这么回事儿的节目。<笑>其实很难看到前景，播客这个东西它的前景在哪儿？没有人给你一个保证。嗯、这个东西靠什么变现？理论上我们觉得它应该是接广告变现，但实际上广告商不认这个东西。这个冠名，你想一想，我我如果花几十万冠名了这个节目。我最后收入收成是多少呢？哪怕它有一百万的播放量，它能转化多少是在商业价值上呢？所以现在播客本身的复投率也是很低的，嗯，就大家都不投了。现在投的最多的其实是还是汽车品牌，嗯、但是汽车品牌跟我们又有什么关系呢？<吧>连个驾照都没有，就是呃，还有因为它是个声音节目，它有很多限制。比方说，我如果说代言一个护肤品。嗯我连主播长什么样
2: 都不知道。袁艺，最<笑>近皮肤变好好啊
6: ，<笑>是吗？我用了谁家的什
3: 么？<笑>对，就是广告这个东西，真的是很很妙的，很很微妙的一个东西。我现在唯一能想到的就是能做的广告。金嗓子喉宝，就显而易见能听着我上一期比这一期的声音要好一些，对，是我无非就是这样，他它品类也是很少的，会员肾宝可能啊也也行也行也行，那还有什么东西跟我们强相关？好像真的挺少的。我们自己又是个
2: 书的，本来书还可以，我们自己是书就
3: 对。结果果麦把我们承
9: 包了，觉得。所以其实现在大部分做播客的都是在用爱发电了。对
3: ，是的。所以他们既然用爱发电，所以一一个月或者几个月才更新一期，才有的聊是很正常。所以就每更新一期，我们要感恩戴德，给创作者打钱的一个平对对对。但是打钱这个事儿。打比方说，我们单集卖多少钱，或者说你订阅十期卖多少钱？作为我我自己来说，我觉得不现实，因为。好像我们现在如果说已有的这些粉丝量又能赚几个钱？如果是更多的粉丝量，人家不知道你这个节目是个什么，人家为什么要花这笔钱呢？我之前就花了九十九块钱，吃了大亏。嗯，我觉得声音变现这本身不太现实，目前来说。而且还有就是，你想一个节目一一个多小时，如果不是呃大家已经知道这个节目是什么话，你这入门的门槛都很高，听个五分钟。也没听出来他说了个啥。我之前还听过一档节目很，很很神奇。那档节目的标题，呃，我们打个比方，人为什么爱出轨？我听了前面三十分钟，他都没有聊这个事儿，<笑><笑>他在讲别的，是个钩子。<笑>对，因为这样的事情就有很多，因为他文字也好，或者是视频也好，他视频为什么要限制在一分钟之内，或者前三十秒让你知道说是在说什么？就是这就是一个。社会环境嘛，也也是比较浮躁的，嗯、这个
9: 东西真的是没办法，注意力经济，所以我们也得标题党。<笑>嗯，对，谢谢。嗯，
3: 我其
1: 实没有什么问题，就随便说什么吧。好的。<笑>我现在就是就是二十大几了吧，但是我的生活经历基本上还是主体是在校园里面的，就是跟社会接触其实是。很少很少的，我个人是一个非常就是比较百分之九十接近比较理想化的吧，可能对于一些社会上、人性上、生活里，呃，比较阴暗和负面的东西接触的不太多。但是我就是可能一旦有机会接触一点点，我的反应就会很大很大，因为就是对这方面经历很少很少嘛，所以我但是我也是呃会经常在这方面做一些。想法、反思什么的，就是基于我非常非常有限的个人经历和大量的阅读吧。就是可能一些反思也会呃比较的片面什么的。然后我比较幸运的是，我有一个。就是朋友，他他会站在一个更全面、更大的局面上，会帮我分析一些什么。就是我那个朋友不不像玄机的那位朋友一样，就是他是非常尊重我自己的想法，他不会向我强行灌输什么，只只是只是给我提供一个思考。受害者样本。对对对，就是思考建议的方向吧，什么的。所以我是非常喜欢我这个朋友的，而且我们。我跟我这个朋友认识也是比较玄妙的吧，就是本来我们可能没有机会认识的，因为他是我大学本科的时候，我当时喜欢的一个师兄的高中朋友，但是那我这个朋友他们也不在我们那个大学嘛，所以我跟他本来是没有机会认识的，就是一个非常奇妙的契机，我认识了他，然后后来只有这么就五六年吧，我跟我那个朋友认识有五六年了。然后我跟我当时喜欢那个师兄也已经基本上没有联系了，但是我跟我这个朋友是联系非常紧密的，而且我平时基本不怎么见面，但是还是感觉非常的亲密亲近吧，所以我还是很喜欢的。就是胡乱说些什么，没有什么主题吧。对对对因为我是博士嘛，就是可能在那个科研方，我是理工科的博士，所以跟就是什么文学、生活、人性方面接触的不是特别多。我可能比较喜欢那种科学方面的东西，但是我是非常想呃了解这方面的，就是想探索一些丰富的世界吧。其实我觉
3: 得你已经在社会中了。其实人只能说所在的圈子。看上去不同，但是接触的人应该都是差。可能是一个
1: 小型的社会吧，对、就是，其实、嗯、已经是
3: 社会了，因为你社会再大型能大到哪去？嗯，就是你肯定也只在你日常你人所处的那个圈子里面，嗯、不会差距太大的。<对>而且我我今年还还有一个很很微妙的感受，就是人不管在什么圈子里面，这个圈子里面。都很微妙的均衡匹配出了三六九等，这<笑>非常均衡。你不会在一个全是好人的圈子，也不会在一个全是坏人圈子。嗯、他们一定是各个样貌都均衡的展示在你面前，就是让我感到这个安排非常，这是让我觉得人不受自控的一个认证吧。就是他们分配的太均匀了，你碰上什么人，哎，我也能碰上什么人。虽然我们的工作和生活和个性可能都不一样，但是哎，你碰上的这种这类人，我也能碰得上，为什么呢？就就觉得很奇怪，我就觉得这就好像是每个人的剧本都都搭到一起，然后就正常分配的，就好像这是玩游戏必备的哎那个 NPC 一样。嗯，这就很有
1: 。但是我我感觉我就是以前大部分的时间内。不是正常分配的，就是我遇见我对<少>我身边的人都是特别特别好的人，就很少会遇见那种，就比如我在群里面说的那个妹妹，哦、那种确实是少
3: 的。
1: 对我我算是第一次遇见吧，就感觉就是遇见的都是很好很好的人，没有遇见什么心里很阴暗很坏的那种人。我也是比较喜欢，就是一开始我会把他想，就是不管我认识他什么样，我最开始总是给他最好的印象，我就是。心里面就想，他就是希望他们都
9: 是好的人，是
3: 这、啊、样。嗯，我自己的感受也是，因为你想，我们公司可能有两百多个人，你说这里面有什么穷凶极恶的吗？对吧？<笑>对啊，所以我觉得这种人应该是少，嗯，真的是少，不然我们怎么可能在聊天聊八卦的时候总是会说，哎，你看这个事情怎么怎么样？你我们。或者说，如果不出什么事儿的话，也很难知道一个人他究竟是什么样子。嗯嗯
2: 。但是我真的遇到过，就是从小到大都生活在一个相对比较简单的环境。啊，我就是这样
3: 的人，
2: 所以这并不是说所有人，你的你的一生一定会遇到三个坎儿，几几个是？对对对，可能永远
9: 遇不到。对对对，这
2: 就好这个环境有经好了，对啊。而且你个人的这个心态和看待事物的一个眼光也不一样，嗯、因为你一直接触的是比较单纯简单的一个环境，嗯、你可能就算你遇到了一个，比如我就是一个穷凶极恶的人，嗯、但是你看我又觉得，嗯、哎呀，世界真好，哎、<笑>对,对对对，<笑>你可能就看不出别的一些，嗯嗯，嗯但是在有的人的眼里，如果他。呃，他的世界观是比较复杂的，他看人是比较多样性的。嗯、那他看我的时候，可能会看到更多的一些方面。嗯
6: ，嗯我
2: 应该是在慢慢学习看到人
1: 不同的方面，更多的<笑>方面吧。我其实是一个比较独来独往的人。可以谈心的朋友很少很少吧，可能就只有一两个那种。
3: 不不少的，不少的<对>，都有一两个。<笑>对对对，就
1: 是因为我自己平常喜欢的东西也是比比较那种死脑细胞的人，就是东西吧，就是什么化学，不是化学，物理，<笑>
2: 物理哈、哦，<对>物理，就是你的兴趣也是物理。<笑>
1: 对，因为我其实我学的专业也跟那个有一点关系吧
6: 。你为什么
1: 会喜欢这个呢？因为我觉得它很美妙，就是呃，理论物理方面的，还有就是天文学方面<笑>因为我觉得它就是真的很很多神秘的东西，<笑>就不是我们就是这么渺小的人类可以、嗯、可以、啊。我的意思是，你是
3: 就是上初中有物理课的时候开始感兴趣？我是
1: 从高中开始喜欢物理的吧
2: ，应该是。但是我现在突然觉得，你也许一辈子都遇不上穷凶极恶的人，因为你的世界观太大了。就你是立足于宇宙，对对对，你的你的世界观很宏大，所以你的心量很大。嗯、<那>对，那这些一个芸芸众生，宇宙中的一粒尘埃，对,对我经常会这样想，我经常会这样想，我就是说，哎呀，
1: 人就是人太渺小了，就是那种感觉，嗯、做什么都无所谓的
7: 感觉
3: 。哎，你这么说，想起来，我很小的时候，大概呃很年轻的时候。有遇到一个一个男的，然后他跟我说，他有他家有七辆车，啊、然后我说哦，因为我不知道他在干什么，我不知道我不知道他为什么要跟我聊这个，因为我觉得你家有七辆车跟我什么关系呢？就是我不我不懂，但是后来就是互联网上开始说炫富这件事情，嗯，我才反应过来，就是这个人要么就是在炫富，要么就是想用钱吸引一下我。然后那个时候
2: 完全不知道，哎，完全不知道。
3: <笑>但实际、哎，他应该也是这样的情况。你在不知道有这个概念的时候，嗯、你是不知道的。后来想想，他妈发个包这也叫炫富啊，在朋友圈，<笑>那个时候就会觉得说，哎，这个行为是很夸张的行为。其实可能真的都取决于认知。嗯，
8: 对。
1: 我还感觉就是我一方面就是会呃立足于比较宏宏观的宏大的那种点去看小事情，然后另另一方面有时候又会摆脱不了那种作为一个人的一种自我限制，就是可能在这两者之间在。反复的穿梭，
2: <笑>但你另一个世界观已经比我们大很多了。很多人，我觉得就是修，比如说像修佛啊，修什么，他其实是在给自己造一个更大的世界观，嗯、对能让他看透现在的一些小事情，让他很烦恼的事情。嗯，对嗯
1: 我是想更多的尽自己的努力去、就是。脱离一些主观的人的那种感觉，应
3: 该没有太
2: 大的问题。
1: <笑>啊，
3: 这个就是就是脱离人性的那些东西嘛，嗯、就是比方说人性只有自私的一面，就是如何去克服啊，无非就是这样的吧。当我们一起像《狮子扔石头》里面不是写了很多，就是人性本身你会有的东西。其实有些就是屈服于人性做的选择和不屈服对就也许你不需要去克服，它就是
1: 合理存在的。嗯，对，嗯。
3: 就跟饿了，就是想吃饭，不吃饭就生气一样
1: ，对吧？这时候
3: 就去吃就行了，嗯，就可以
4: 了。<笑>